0: Capítulo 27. Los funerales. Con el resurgimiento de la aurora, la lúgubre noche había quedado atrás. La casa estaba completamente destruida a consecuencia del fuego. Las llamas ya habían cesado y la gente había conseguido cruzar la zanja para ver lo que había sucedido. Fue para ellos un espectáculo horrendo contemplar los restos carbonizados de siete cuerpos. Naturalmente, supusieron que se trataba de los cinco pandavas junto con su madre y el cuerpo del malvado Purochana. La gente se alegraba porque Purochana había pagado con creces su maldad, mientras que, por otro lado, lamentaban la desgracia que les había sobrevenido a los Pandavas. Y entre ellos hacían comentarios como «Es obvio que ha sido un atentado instigado por el rey y su hijo». El minero que había construido el túnel para los Pandavas se acercó también y vio cómo la entrada del túnel estaba completamente cubierta y oculta por los escombros. Se admiró de la astucia de los Pandavas y sin perder tiempo regresó a Stinapura para darle a vidura la noticia de que los Pandavas habían logrado escapar. Los otros agentes de Vidura también regresaron inmediatamente a la capital del reino para confirmar en la noticia de que los Pandavas se encontraban a salvo y se dirigían hacia el sur como él los había aconsejado. La noticia del accidente se propagó rápidamente. Los habitantes de Manipura se pusieron muy tristes cuando supieron la noticia de que los pandavas habían muerto. El corazón del rey de se llenó de alegría en cuanto le llegaron los rumores de lo que había sucedido en el palacio que él había mandado a construir para los pandavas en Baranavata. No obstante simulaba estar profundamente afectado y conmovido por la noticia y se comportaba como si una gran calamidad le hubiera sobrevenido. Al igual que las nubes de otoño truenan en el cielo sin soltar ni una sola gota de agua, igualmente gemía el rey simulando estar sumamente apenado. Inmediatamente el rey, Envió mensajeros a Varanavata Con la orden de que celebrasen los ritos funerarios Por la muerte de los Pandavas Y el tesorero del reino Le mandó distribuir riquezas y ropa entre los pobres De acuerdo a la tradición Luego, todos se dirigieron a las orillas del Ganges Para celebrar el funeral y las debidas oblaciones De acuerdo a la alcurnia de los difuntos Vidura estaba allí con ellos Él conocía a su hermano y sabía que su fingida consternación era sólo para aparentar tristeza entre los familiares y súbditos allí congregados. Sabía que en él moraba la falsedad y la malicia. Vidura también asistió al funeral junto con todos. El corazón de Vidura se conmovió viendo como Bhishma lloraba por la muerte de la esposa de Pandu y los cinco Pandavas. Vidura no podía soportar verlo sufrir así, y acercándose, lo cogió del brazo y lo llevó aparte a un lugar en el que se sentía seguro, sin riesgos de que alguien lo escuchase, y le dijo, Por favor, deja de llorar. No sufras más. Estas ceremonias fúnebres son innecesarias, porque los pandavas no han muerto. Bhishma se quedó atónito al escuchar las palabras de Vidura, el cual, a continuación, le relató la historia de lo que verdaderamente había ocurrido, y luego añadió, Este complot fue planeado por el rey, su hijo Duryodhana y Sakuni. Ahora están muy felices porque creen que nadie sabe que ellos han sido los responsables. Pero yo lo sé y sé que los Pandavas están a salvo y que ahora se dirigen hacia Siddhavata, un bosque que se encuentra al sur del Ganges. Cuando llegue el momento adecuado, resurgirán de la oscuridad como la luna llena y llegará el día en que serán los gobernantes de este mundo. Pero debemos esperar porque muchas cosas han de suceder aún antes de que llegue ese momento. Bishma se alegró a oír las palabras de Vidura, sorprendido por su sabiduría y la amplitud de su perspectiva. Luego regresaron al palacio. Nadie les había escuchado. El rey y sus hijos estaban ahora muy satisfechos. Sentían que sus días de preocupación habían concluido para siempre.